0: Производство студии «Скрытые лица». hiddenfaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим об изобретении вакцин и то, как это кардинально изменило жизнь человечества, поскольку многие болезни, которые уносили до этого тысячи, иногда и миллионы жизней ежегодно, теперь благодаря вакцинации практически не встречаются. Но давайте по порядку. Исторически мы знаем, что эпидемии часто меняли карту мира, и многие империи, включая Великую Римскую, пали, особенно последние, когда в нее ослабленную чумой, пришли враги, которых она до этого успешно отражала. Оспа, которая широко распространена была в Европе и которая была неизвестна в Америке, по пришествии испанцев стала союзником конкистадоров в деле подчинения и покорения племен инков и ацтеков. И это был более верный и жестокий союзник, чем меч или крест». И вообще оспу любили использовать в качестве оружия в том числе и в Европе, забрасывая осажденные крепости телами жертв и болезни с помощью катапульт. И в Америке также, когда раздавали под видом благотворительности непокорным коренным племенам одеяла, которыми ранее пользовались больные. Холера тоже, в свою очередь, внесла коррективы в ход многих политических процессов, уничтожая целые армии на марше и осажденные города. Но сегодня люди уже не помнят, каково это — жить в пораженном чумой городе, где каждый день умирают тысячи людей, а чудом уцелевшие бегут без оглядки, а мародеры наживаются на ограбления бежавших или умерших хозяев пустых домов. А мор каким бы страшным он не казался нашим предкам, практически изгнан из современного мира. И за пять лет, например, с 2010 по 2015 год, чумой в мире заболели чуть более трех тысяч человек а последняя смерть от ОСПа зарегистрирована вообще в 1978 году и стало это возможным благодаря научным открытиям одним из важнейших следствий которых является вакцинация и кстати вакцинация если кто-то из слушателей знает испанский или итальянский созвучно со словом вака то есть корова и в дальнейшем я расскажу какое-то отношение имеет к этому слову в древности люди стали замечать, что для некоторых заболеваний свойственно однократное течение. То есть человек, который один раз переболел какой-то болезнью, больше никогда ей не болел. И сейчас такими заболеваниями считаются ветрянка и краснуха, а раньше к ним относилась в том числе и оспа. И эта болезнь очень древная, она была известна со времен античности. Заболевание поражало кожу, на которой появлялись характерные Пузыри и смертность от оспы была очень высокой, она достигала 40% и происходило вследствие интоксикации организма, а выжившие навсегда оставались изуродованы Оспинными рубцами, которые покрывали всю кожу. Естественно, люди с древних времен искали способ защититься от этой высокозаразной вирусной инфекции. И индусы придумали богиню Оспы Мариаталя и пытались ее задобрить. Корейцы подносили дары уважаемому гостю Оспа, но это не помогало. И первые эпидемии были зарегистрированы в Китае в IV веке, в Корее в VI веке, а в Японии в VIII веке, в 1737 году от Оспы вообще вымерло 30% японцев. На Западе в средние века Оспа была... Только распространена, что некоторые исследователи полагали, что каждый человек обречен хотя бы раз ей заболеть. И у немцев была поговорка, что любовь и оспа неизбежна, а французские полицейские указывали особую примету в описании людей: нет шрамов от оспин. И оспинные рубцы покрывали кожу людей всех сословий от простых крестьян до членов королевских семей. Но если на Западе наличие или отсутствие оспенных рубцов мало влияло на экономическую составляющую жизни человека, то в арабских странах ситуация была абсолютно другая. Там процветали гаремы и торговли рабами, и, соответственно, этот нюанс стимулировал общество на Востоке к поиску защиты от этой болезни, поскольку рибой, раб или, тем более, предназначенная для гаремной жизни девушка, несомненно, теряли свою ценность и приносили убытки своей семье или хозяину. Поэтому неудивительно, что первые медицинские процедуры, направленные на защиту от оспы, пришли именно с Востока. И никто не знает, где впервые придумали вариоляцию, то есть намеренное заражение здорового человека оспой путем введения содержимого ОСПиного пузырька под кожу при помощи тонкого ножа. Вариоляция значит на латыни «натуральная оспа». Но в Европу она пришла через письма, а потом и личную инициативу первой европейской женщины, решившейся на вариоляцию. Ею стала английская писательница и путешественница Мэри Уортли Монтегю. Будучи женой британского посла в Османском Константинополе, она узнала о турецкой массовой практике прививать девочек, предназначенных для гаремов. В реаляции защищала их от эпидемии и предотвращала появление некрасивых оспин на лице. Решительная англичанка привила своего пятилетнего сына в 1718 году, а затем и свою трехлетнюю дочь в 1721 году в разгар эпидемии оспы. И впоследствии она активно агитировала за вариляцию в Европе и стала активно его продвигать. После ее возвращения в Европу в Англии начались опыты над преступниками и детьми из церковных приютов. И выяснилось, что смертность от такой прививки составляет всего лишь 2%, а это 10-20 раз меньше, чем шансы умереть от эпидемии натуральной оспы. Поэтому вариоляция стала популярным методом вакцинации, несмотря на риски, и привита была даже семья британского короля Георга I. Но, несомненно, турки не были изобретателями вариоляции, хотя они активно его и применяли. Вариоляция, на самом деле, давно была известна в Индии и Китае, и применяли ее, кстати, и на Кавказе. То есть везде, где красота могла быть прибыльным товаром. А в Европе и Америке впоследствии эта процедура, конечно же, получила поддержку власти имущих. Джордж Вашингтон в ходе войны за независимость США от Англии столкнулся тем, что его армия намного сильнее страдала от Оспы, нежели вариалированная армия Британии. И в ходе одной из зимовок он привел Оспу всем своим солдатам и этим защитил армию от заболевания. В России же вариоляции подверглась императрица Екатерина II и вся ее семья, и двор. Оспа серьезно угрожала императорскому двору. Она обезобразила лицо ее мужа Петра III, который переболел в молодом возрасте. От оспы скончалась их годовалая дочь Анна Петровна в 1759 году. Поэтому, принимая решение о вариоляции, Екатерина хотела защитить не только себя, но и сына Павла, наследников двора. В 1768 году ему было 14 лет, и как раз в этот год от Оспа скончалась жена наставника царевича графини Шереметьева, и смерть могла вот-вот пожаловать, собственно, в покое императрицы. Поэтому в октябре из Лондона в Санкт-Петербург срочно доставили опытного врача Димсдейла, и гной для прививки взяли у шестилетнего крестьянского мальчика Александра Маркова, которому после выздоровления Екатерина II пожаловал дворянский чин и фамилию Оспиной, и герб, на котором изображена рука с видимой зрелой Оспиной. История умалчивает о том, что чувствовали придворные императрицы, вынужденные обслуживать и обхаживать ее в ней прививки. Наверняка они уже готовились мысленно умереть от этой болезни. Но на шестой день у Екатерины II появились симптомы заболевания, и она уединилась в царском селе. Конечно же, она и сама готовилась к смерти распорядилась держать на готове упряжку лошадей для доктора на случай, если она умрет. Димсдейл должен был срочно уехать из России, чтобы спастись от расправы, но все закончилось благополучно. Хотя сын императрицы, пока она выздоравливала, заболел ветрянкой, и прививку от оспы он получил уже, когда поправился, 10 ноября. Но... К тому времени стало очевидно, что Екатерина II хорошо перенесла эту процедуру, и придворные тоже поспешили получить оспенку от императрицы, а врач был награжден титулом баронета и пожизненной пенсией. Позже он снова вернулся в Россию, чтобы привить от оспы жену Павла Марию Федоровну и их детей, внуков Екатерины II. А инициативу императрицы современники прославляли в водах, Отчеканили памятную медаль собой, подала пример и даже поставили балет «Побежденное предрассуждение». А когда в 1774 году от Оспы скончался французский король Людовик XV, заразившийся от своей любовницы, Екатерина воскликнула «Какое варварство!» Прививание в России к тому времени стало обязательным, хотя и рискованным мероприятием. Но, несомненно, вариоляция все равно была очень опасным методом, Многие умирали от прививки, и, например, английский врач Гиберден подсчитал, что за 40 лет применения вариоляции в Лондоне умерло на 25 тысяч людей больше, чем до введения этой прививки. А Франция официально запретила этот метод в 1762 году. Собственно, наверное, поэтому от этой болезни скончался французский король Людовик XV в 1774 году. Но, тем не менее, собственно, из-за того, что все таки смертность составляла около 2%, в реаляция была опасна, и поэтому нужна была, конечно, эффективная, но вместе с тем более безопасная замена этой процедуре. И в 1765 году, за три года до прививания Екатерины II, лондонское научное сообщество узнало о более безопасном способе защититься от ОСПы. Но об этом я расскажу в следующей передаче. Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях «Яндекс.Музыка», подкасты от Apple и ВКонтакте.